1: אני <אח> מעריכה את זה שבאתם עד אליי.
0: רחוק, רחוק. רחוק, 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 ברמת אפעל. כן. מעבר להרי החושך. מה שלומך?
1: רמת אפעל, למי שלא יודע, זה קצת לפני תל השומר. סתם ככה, בהשכלה כללית. כן, להדשים. אוקיי,
0: אוקיי. חשוב, גיאוגרפיה זה חשוב. כן. מה נשמע? נהדר. כן?
1: ברוך השם, פחות רגל. יופי.
0: פחות רגל, נדבר על הרגל. כן. מה, אז קודם כל, איפה אנחנו? ת, תמקמי ת, אנחנו את המאזינים. אנחנו
1: במקום ש, ששייך לרשת... בתי, פעם קראו לזה בתי אבות, היום קוראים לזה דיור מוגן. והמקום הזה הוא בעצם היה פעם קיבוץ, וכיף לגור פה. כן? כי, זה, כי זה ממש, זה ממש לגור בקיבוץ. זה לא כמו הבתי אבות הקלאסיים, שאני לא הייתי יכולה לגור במקום כזה, שיהיה מפואר ככל שיהיה, זה לגור בבית מלון. וכמה אפשר לגור בבית מלון, לעזאזל. פה אני יוצאת לגינה, לציפורים, ברווזים, מפל. ממש, אני אומרת על המקום הזה שמי שגר כאן לא צריך למות, כי גן עזין יש לו כבר פה. וואי, ממש ככה. כן, באמת, כיף פה, ממש כיף.
0: כמה זמן את כאן בעצם?
1: אני כאן כמעט שנה, שנה, מרץ, אפריל. שנה וחודש.
0: מאז הניתוח? כלומר, מהניתוח בעצם יצאת לפה?
1: לא, לא. לא, עברתי תקופת שיקום ארוכה. אה, נכון. היית
0: בשיקום. בית חולים, שיקום. כן.
1: ואחרי השיקום עברתי לכאן.
0: לא, זה כיף. פעם ראשונה אני יוצא מהאולפן, ממש לראות זה, להיות במרחב המחיה האמיתי של האורח. כן, אז בואי נתאר קצת מה קורה על הקירות. זה חדר חי ותוסס יש לך כאן.
1: טוב, זה, תשמע, זה לא, זה לא הבית שגרתי בו קודם, זאת אומרת, אין לי פה מקום להרבה דברים, כי זה בכל זאת דיור מוגן של קשישים, למרות שאני נחשבת פה בנוער העובד בגילי. אני בת 73, אז אני... את ה... מהנוער. את בנוער, אני ממש בנוער. <laughs> יש כאן כאלה שמאריכים ימים, כמו שאמרתי לך, כי זה גן עדן שאי אפשר לעזוב אותו. כן. אז uh, יש כאן, uh, אני רואה, כפופים. ויש פה המון פיליפיניות, כמו ההוא שהיה בא לכנס של הפלמ"ח ואמר, אני לא זוכר שהיו כל כך הרבה פיליפינים <laughs>
0: בפלמ"ח. <laughs> אז קצת על הקירות, מה זה, מה זה הציור הזה, נגיד?
1: זה ציורים שקיבלתי מת, מתנות. אני, אני, אני חיה ממתנות, מה אני אגיד לך. Uh, ציירו, מישהי שציירה אותי כאילו, וזה ציור של מישהי שמנגנת, ב, זה בעצם לא כינור, זה ויולה, mm-hmm. קצת יותר גדול מהכינור, וכל מיני תעודות הוקרה מהשנה האחרונה, כי כל, כל הדברים האחרים שלי ארוזים באיזה מחסן בתל אביב. זה, זה ציור של, זה בעצם פסל מוזר, שציירת <laughs> פיסלה שתי נעליים, אז אני, שאני עכשיו נועלת רק נעל אחת, אבל אם אני קונה נעליים, אני צריכה לשלם על שתיהן. <laughs> זה לא פייר!
0: <laughs> <laughs> אז, אז של הציור של הפסל של הנעליים, זה במודעות <laughs> למצבך? <laughs>
1: <laughs> לא, 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 היא ציירה את זה, אני חושבת, עוד לפני שעברתי את הניתוח. <laughs> 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 <אבל, אבל, אבל זה נורא הצחיק אותי לתלות אותו פה ככה, מעל הטלוויזיה, שתי נעליים יפות כאלה, על רקע של... עץ הצאלה, צאלון, פריחה משגעת. כאן בפינה, כן. אתה רואה, בפינה הזאת, כאן, פה, 아. זה המרצדס, אני קוראת לו. כן. החניון של המרצדס, זה כיסא, חשמל, כיסא גלגלים חשמלי.
0: את, את צריכה להגיד, את יושבת על כיסא גלגלים.
1: אני יושבת על כיסא גלגלים מכני, שאני צריכה לבד להניע אותו, כן. לה, להזיז את הגלגלים, אבל יש לי כיסא ליציאות. שהוא כיסא חשמלי, והבדיחה שלי היא שאני יושבת על כיסא חשמלי ואני לא נשרפת.
0: ומה ביומיום? מה את עושה ביומיום?
1: אני רואה טלוויזיה בבינץ', המון טלוויזיה. מה, מה למשל? יש היסטוריה ומדע, ויש ערוץ הזה של שורים, מופעים. של uh, מופעים ישראליים, ערוץ הסניור,
0: mm-hmm. uh,
1: שריקי אריכה צילמה את רובם. אז אני רואה אותו. אני רואה, רואה חדשות ותוכנית אקטואליה, ואני רואה את התוכנית שלך, שאני מאוד מאוד, أو, מאוד אוהבת. מאוד תודה רבה. כן, אתה עושה דברים נהדרים, עזב.
0: ואת בענייני החדשות, זה מעניין אותך? אקטואליה? ובודה, בלגנים? ואני, מחאות?
1: אני, 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 אני לא בן אדם ש, שלא רואה חדשות ולא קורא עיתונים ולא לא מתעניין במה שקורה.
0: כן.
1: אני לא, לא קוראת כל כך הרבה, אבל, אבל אני, רואה, אני רואה חדשות, ואני מעורבת. אני מופיעה במחאות. כן. ואני, מרגיש אני מרגישה
0: חלק מה, מהמחאה נגד אני, ה...
1: כן, כן. אני בהחלט חושבת ש, שיש לו מקום. וואי. במחאה הזאת... ואני, והשיר במחאות האלה שקיבל חיים חדשים זה שיר לשלום.
0: בגלגולים השיר הזה עבר, אה?
1: כן. אז uh, כתבתי ליענקל רוטבליט שיש לו תחייה מחודשת עכשיו ב- במחאות.
0: כן. מעניין, uh, יענקל רוטבליט בפודקאסט בשיר אחד, אז הוא אומר, השיר עוד לא אמר את מילתו האחרונה. הנה, בבקשה. <laughs> <laughs> לא תאמינו מה קרה אחר
1: כך. <laughs> כן, יענקל רוטבליט, uh, סיפור בפני עצמו. כן. אני, uh, בואו בוא נגיד משנת 95', עשיתי שני שינויים בשיר הזה, בטקסט, על דעת עצמי, שיניתי שתי מילים, וכשסיפרתי לו על זה, הוא אמר לי, הוא לא אמר לי, אני מסכים, או לא שאלתי אותו אם אתה מסכים. אמרתי לו, תשמע, אני אשאר את זה ככה. אז הוא אמר, אני מבין את השינויים האלה. היה כאלה, הוא איש עם ראש מטמטם. אבל... מה היו השינויים? השינויים, את השינוי הראשון קניתי מהציבור הדתי. הגעתי, הגעתי אליו כשנסעתי בשנת תשעים וחמש, שבשבילי שנת תשעים וחמש הייתה כמו אצל הנוצרי לפני הספירה ואחרי הספירה. גראונד זירו. כן. אז אני נסעתי בהתנדבות עם משלחות נוער שמשרד החינוך עד אז הוציא למחנות ההשמדה. ובאותו סיבוב גם, היינו גם את רזנשטאט, לא רק בפולין, וצירפו אותי, שאני חילונית למהדרין, למשלחות של, של ישיבות הסדר, בני ובנות ישיבות הסדר. והיו שני אוטובוסים, אחד לבנות כמובן, ואחד לבנים. אז בהתחלה שמו אותי באוטובוס של הבנות, מובן, לא ידעו שאני בן. אז... ואני שמעתי אותם בדרך כזה מצחקקות, רבין, היי רבין, וחשבתי לעצמי שבני 15-16 זה הגיל של המשלחות, זה אנשים שסופגים את מה שהם שומעים בבית. כן. ולהפתעתי... באחד הערבים הגענו, היינו ישנים במין הוסטלים כאלה לא יקרים, ולזכותם של, לזכותו של הנוער הזה, שהוא מאוד מחונך, מאוד מאוד, אה, למרות שאני הלכתי עם מכנסיים ולא אה, לא שיחקתי אה, דתייה, אז אה, אני אף פעם לא זכיתי לסחוב את המזוודה שלי. Mm. המזוודה הייתה עפה לחדר שלי mm. בלי שאני אדע בכלל. אז באחד הערבים שמעתי קולות שירה שהן, הבנות יושבות ושרות, ופתאום שמעתי משרות את שירו שלום אמרתי, מה? זה לא מתלבש עם הצחקוקים על רבין. אבל מה זה
0: צחקוקים על רבין?
1: רבין, היא, היא, לא שמעתי בדיוק מה הם אומרות.
0: מה, בזלזול, לרצח? למה? על מה הייתה הבדיחות?
1: זה היה טרום הרצח, עוד לא היה רצח. אה! זה היה, הרצח היה בנובמבר, ואני איתם נסעתי בספטמבר, נראה לי. אה, אוקיי, תספסתי את זה, אוקיי. כן. אז שמעתי אותם שרות את שיר השלום. נורא הופתעתי, אז התקרבתי, ושמעתי אותם שרות את השיר, במקום אל תלחשו תפילה, הם שרות גם תלחשו תפילה. גם?
0: כן. גם תלחשו
1: תפילה. אני אמרתי להם, תשמעו, אני חייבת להסביר לכם שמי שה... שכתב את זה, קודם כל זה היה עד... קצין בצה"ל שאיבד את רגלו במלחמת ששת הימים בקרבות על ירושלים. והוא כתב את השיר הזה בדם גופו, בזכות מלאה. זה לא, זה פציפיסט, יושב וכסית וכתב שיר שלום. הוא אה... שילם כמעט בחייו. וכשהוא כתב, אל תלחשו תפילה, הוא לא התכוון לא להתפלל, לא נגד התפילה. הוא כתב שירו שיר לשלום בצעקה גדולה. זאת אומרת, זה הלך אישה לעומת ה- הצעקה. הוא דרש צעקה. <coughs> אז הם אמרו לי, כן, אנחנו מבינות את זה, אבל אנחנו, כאנשים כ- דתיים, אנחנו לא יכולים לשיר את השיר הזה ככה. ואני אמרתי, אם הציבור שלכם שר את השיר הזה, אם בשינוי הזה, אני מאמצת אותו. ומאותו ערב אני שרה את זה, גם תלחשו תפילה, במקום אל תלחשו תפילה. ועברו אה, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, כמעט חודשיים, והייתה העצרת הזאת בכיכר, ורבי נרצח.
0: ששם את שרה את הגרסה המקורית, נכון? את שרה, אל כן. תלחשו תפילה.
1: שם, אני, אני לא זוכרת, אני לא זוכרת איך... את, אתה יודע מה, התקלת אותי עכשיו, okay. אני לא זוכרת אם שרתי גם או על. Okay. אה, ומאז הרצח לא יכולתי לשיר אה, הניחו להולכים. Mm. כי הרגשתי שרבין הקריב את חייו על מזבח רצונו לעשות שלום.
0: ואסור להניח לזה.
1: כן, אז... אה, שיניתי ל"זכרו את ההולכים", וככה אני שרה גם אצל חושב תפילה ו"זכרו את ההולכים". והשינוי הזה התקבל כמו שרפה בקוצים. זאת אומרת, הרי אין כמעט משפחה שהיא לא שכולה בארץ, כן. שהשכול לא נגע בה באיזושהי צורה, ו... ואנשים ממש מוחאים לי כפיים על השינוי הזה.
0: מה זה... זה אומר אבל שרצח רבין בשבילך זה כמו לפני הספירה ואחרי הספירה?
1: אוי, זה לא רק בשבילי. אני חושבת שהרצח שה... הזה, הרצח הזה חשף את השבר הסורי-אפריקאי ש... שהיה פה לפני אלפי שנים וחשף את הקרע ואת השבר בעם שלנו. אבל גם בחיים הוא... שלך הפרטיים. הוא הפרט... הוציא אותו לאור.
0: גם בחיים שלך הפרטיים?
1: די, 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 כי uh, פתאום uh, התחלתי לחשב כזמרת פוליטית, ואני מעולם לא הייתי זמרת פוליטית, לא, לא הזדהיתי עם מפלגות ולא עם צדדים, ושרתי את שיר לה שלום, כי אני, אני, א', התחלתי לשיר אותו בפקודה, יש לומר, כי הייתי חיילת, ושרתי מה שקבעו שנשאיר.
0: היא צולנית בלהקת הנחל.
1: נכון, אבל מאוד מאוד, תמיד מאוד הזדהיתי איתו. ומאז השחרור שלי אין הופעה שאני לא שרה אותו. הייתה לי הופעה בפרוזדור ירושלים, ולפניי היא דיברה על זכותנו ההיסטורית בארץ ישראל, איזו עורכת דתייה, אני לא זוכרת את שמה כרגע. כל הנשים היו קהל מיישוב בפרוזדור ירושלים, נשים, כולם דתיות, תימניות דתיות עם שוויסים לבנים, כולם. ואני אמרתי, באופן יוצא מן הכלל, אני מחליטה לא לשיר שם את שיר לה שלום, כי זה אולי ייראה כמו טיזינג, אתה יודע, mm-hmm. שהנה, היא דיברה ככה, ואני אראה לכם. אז החלטתי לא לשיר את שיר, שיר לשלום. ואז כש... סיימתי לשיר את התוכנית, אז אמרו לי, ומה אם שיר לה אז אמרתי, אם אתן מבקשות, אני אשאיר לכם אותו ברצון. כך שהשיר הזה, אני שרה אותו תמיד, תמיד, עשרות שנים.
0: אבל מהרגע של הרצח, של העצרת בכיכר מלכי ישראל, כן לשלום ולא לאלימות, אז מה זאת אומרת, מה זה אומר שמשייכים אותך כזמרת פוליטית?
1: תראה, אה, הפסיקו להזמין אותי להופעות, פשוט אה, כי... כי
0: אה, כן, זה היה ממש מהנקודה הזאת, כלומר שאת אומרת, כן, שם כן. הפסיקו להזמין אותי?
1: לא הזמינו אותי להופעות. לא, אפילו כי, בקיבוצים, לא הזמינו אותי. וזה שמוליק, אה, זכרו לברכה, בן זוגי, הגדיר, ב- הגדיר אותו, הגדיר את זה נכון, הוא אמר, את הפכת ל... פלקט הזיכרון של הערב mm. הזה, ובדרך כלל כשעושים אירוע ומזמינים זמר, אז זה אירוע שמח בדרך כלל, ובכלל יש פה כ... אנחנו חדשות לבקרים, כל רגע, כמו שלא מי שאומר, מה, או, או סקנדל <שמע> או, <סקדל שמע> או פסטיבל, <שמע> למי יש כוח עוד פעם להיזכר בלילה הטראומטי הזה. אז כלומר,
0: זה לא שהפכת זמרת פוליטית, זה שכאילו מין הפך להיות סמל ללילה הנורא ההוא.
1: ולרצח, ו... Okay. ו- וכשכבר הזמינו אותי להופעה באיזה מקום, ביום העצמאות אחר כך, אז אמרו, אבל אנחנו מבקשים שהיא לא תהיה פוליטית. מה פתאום? אני אפשרה פוליטית? אני שרת לשיר זה כמו להיות ירדן, והבן יכיר לי אפרים. ואחזות הנחל בסיני. ואחזות הנחל בסיני, מה? אני לא זאת אומרת פוליטית לעזאזל. ואחזות הנחל בסיני,
0: אם זה פוליטי, זה כבר פוליטי קצת אולי לצד השני דווקא.
1: כן, יחזירו את השיר הזה. לא, את סיני יחזירו, את השיר לא. כן.
0: אבל ההחלטה, אבל בכל זאת הייתה, זה, זה כן, אני חושב על הלילה ההוא, לארבעה בנובמבר, לפני שאנחנו יודעים <laughs> מה קרה שם. כן. ההליכה לעצרת של תמיכה בשלום, בממשלת רבין, זה לא היה אקט כן. פוליטי? <laughs> של הזדהות <laughs> עם מחנה פוליטי מסוים?
1: תראה, זאת הייתה, הכותרת של העצרת הזאת הייתה כן לשלום, לא לאלימות. <laughs> ואנחנו, שמוליק ואני, כל אותה שנה, ראינו בחדשות את הרדיפה הזאת אחרי רבין וה... והאוטובוסים שהגיעו, אז עוד לא היה מקובל להפגין על יד הבית, אבל על יד הבית שלו, על יד הבית של הפוליטיקאים, על יד הבית שלו הגיעו אוטובוסים מאורגנים ממה שקראנו השטחים ופשוט ירדו לחייו. ובאיזה פעם שהוא, שהוא, שהוא סייר ב... בווינגייט, mm-hmm. אז בן אדם ממש התפרץ עליו, והמאבטחים הרחיקו אותו. וזה היה, היה מאוד מקומם. אנחנו לא, לא אני ולא שמוליק היינו שמאלנים, אנחנו לא היינו ימניים. היינו בעד השלום. גם, תראה, בכל פשרה, גם בין בני זוג שמתפשרים, צריך לוותר. אז, אז אנחנו היינו בעד, בעד השלום, בעד פשרות. ואני רואה המון פודקאסטים עכשיו של... זה, זה בין השאר דבר שאני עושה באינטרנט. בעד ונגד המחאה, וכל מיני עורכי דין, וגדי טאוב וזה, ואני... אני, זה מעסיק אותי. אני בעצמי כבר לא יודעת מה לחשוב.
0: אבל מה היה לפני? כלומר, את אומרת, זו הייתה נקודת מפנה, הזמינו אותך פחות. תארי את השנים שלפני, 95'.
1: הייתי זמרת מקובלת שזאת הייתה עבודתי וזאת הייתה פרנסתי ופרנסת המשפחה שלנו. וכל יום עצמאות, הופעות והופעות לאיפה שמזמינים אמנים. זאת אומרת, עבדתי, התפרנסתי מהמקצוע הזה.
0: בכתבה בהארץ, שהייתה ביום העצמאות, במוסף הארץ, עוד כזה, על השער,
1: עם אוקיי. עוד... של uh, בן שלו.
0: של בן שלו, כן. עם עוד ארבע זמרות, כן. נדמה ארבע לי. ארבע זמרות, כן. שהמסגור של הכתבה היה מין זמרות מוחמצות קצת,
1: כן. או שיש
0: איזה... <laughs> הח... לא חמוצות. לא חמוצות, איזושהי אכזבה מסוימת מאיך שה... זמרות,
1: הוא... הוא קרא לזה, תשמע. עיתונאי צריך לעשות כתבות, אז, אז הוא עשה... אה, המגמה שלו הייתה חיובית ויפה. כן, קולות
0: ש... אדירים של המוזיקה הישראלית. כן,
1: ושהם כאילו לא מספיק שומעים אותם והם נעלמו איפשהו. אז פה בכלל אנחנו... במדינת ישראל זו מדינה שמקדשת את הנעורים. אין לנו ברירה, mm-hmm. יש לנו צבא והנערים וה, צריכים להילחם. Mm-hmm. אבל זה, זה משליך על, על הכל. וגם זמרים, זמרים ותיקים, שיש להם קהל נרחב, גם להם וגם לשירים שלהם, זמרים שאוהבים אותם, אבל מנהלי תרבות, הקומיסרים, לא ממהרים להזמין אותם. לוקחים את מה שעכשיו כאילו צעיר ובועט. אני יכולה להבין את זה, למרות שאני עוד לא שרה ככה, <laughs> אני עוד שרה בסדר.
0: <laughs> אבל את מרגישה שביחס לזמרות אחרות מבני דורך, משהו התפקשש בדרך?
1: לא התפקשש, לא, אני אמרתי לך, לא פשוט אין, אין להם מספיק עבודה, אין מספיק פרנסה. ואנחנו סך הכל חיים, חיים מזה. זאת אומרת, יש לנו הופעות, אז יש לנו פרנסה, אין הופעות, אז אין פרנסה. זה הכל עניין של פרנוסה, mm-hmm. בסופו של דבר. את
0: מתארת שם בכתבה איזה רגע כאילו חשוב על ללכת אחרי להקת הנחל, כן לחתום אצל המרגן, לא לחתום אצל המרגן.
1: אה, זאת אומרת, הוא, הוא דיבר על ראשית הדרך, אז אני סיפרתי לו שכשאני השתחררתי מלהקת הנחל, אז אחרי שנה שהייתי סולנית הלהקה, שירתי בלהקה שלוש שנים, בשנה השלישית הייתי סולנית הלהקה. הייתי אמורה להשתחרר, ואז אה, יאיר רוזנבלום ביקש ממני לחתום, והלבישו לה את כל התוכנית עם הבן יקירי לאפרים, ויחזרו את הנחל ו- ו- ועם שירה שלום.
0: הבן ו- יקירי אפרים, אני האזנתי לזה, עשיתי שוב רענון לשיריי, זה שיר מטורף, כאילו שכחתי כמה הוא מטורף, מוזיקלית, זה... זה רוק אה, על סף הפסיכדלי, מה שקורה שם.
1: מה שהוא עשה, כן. הייתה תוכנית רדיו דור ראומי עוד, של דליה גוטמן, והיא אה, פנתה ליאיר. <laughs> כנראה הציע לו לקחת אה, קטע שהוא קטע חזנות <laughs> בעצם. ולעשות אותו בעיבוד רוקיסטי, בעיבוד מודרני. והוא הביא לנו את, ה, את, ה, את הקטע הזה, והוא היה המום מזה שאני מכירה את השיר. כן. כי אבי, יוסף אלוני, היה חובב גדול של חזנות.
0: זה בת מהבית עם זה. כן,
1: אז הכרתי את השיר הזה מילדות, בביצוע המקורי של כן. משפחת מלבסקי. וזה הייתה ממש סגירת מעגל לשיר אותו. אני שוארה אותו עד היום.
0: <עוד>
1: אני הולכת להשאיר אותו ב"הבימה" <עוד> בקרוב, ב- בעוד שבועיים, יש שם ערב מופע של הלהקות הצבאיות, <עוד> יש כל פעם מחוות כאלה. אז אני אשאיר את הבן יקיר לי אופיים. טוב, אני אשאל אותך עוד מעט
0: על הופעות וכאלה. אבל התחלת להגיד, אז זה היה איזו נקודה של אחרי השחרור מלהקת הנחל.
1: כן, תצטרך לחבר לי את החוטים, כי בעניין הזה אני... סיפור
0: האמרגן, כן, או לא, לחתום. אה, כן, האמרגן.
1: אז השתחררתי כוכבת גדולה, כי אז כבר הייתה טלוויזיה, ואני בדיוק על התפר של רדיו וטלוויזיה, אז כבר כל הארץ היא אותי. וכל המרגנים המובילים פנו אליי כדי לחתום אצלם. ופשנל, אז הפיק, לקח אותי לערב שירי איציק מנגר ביידיש. ו... ואחרי זה הוא עשה את הג'מבו, זה היה ספקטקל ענק, מופע מוזיקלי ענק, עם רקדנים ובמה ענקית מפוארת. וזה היה להיט גדול, עם כל השירים של הלהקות הצבאיות. ו... למה אני אמרתי זאת? אני כבר לא זוכרת מדוע. אני התחלתי מנקודת. הוא ביקש ממני לחנוב איתו. הוא היה מכתים את כל מי חשב שהוא סוס טוב שאפשר לדהור עליו, למרחקים ארוכים. אז הוא היה מכתים לחמש שנים. ואני אמרתי לו, חוזה לך ברח, היה שיר כזה.
0: של אותו ינקלר רוטפליט, אגב, שכבר הוזכר כאן. כן.
1: אני לא רציתי לח... תשמע, אני... בן אדם שהחופש האישי שלו מאוד חשוב לו. ומה אני אחתום חוזה עבדות עם בן אדם שאני לא מכירה, הוא... מי זה פשנל? אתה מבין, הפרובינציאלית מגבעתיים, שלא מבינה בשואו ביזנס מהחיים שלה, והוא היה המרגן הכי גדול, תחתמי איתו אידיוטית, מה את, הוא יעשה אותך. אז לא חתמתי איתו, ואז הוא לקח אחרים ובנה אותם. רשכה זוהר, שלישיית כלשהו הולד מן דמסטי. כוורת. כוורת זה קצת יותר מאוחר, כעבור שנתיים, כי הם צעירים ממני קצת. אמנם היינו יחד בלהקה עם כוורת. כן. כן. הם, הם למעשה, לזכותם של דניס סנדרסון, אלונו להרצ'יק ומאיר פניגשטיין, נזקפים העיבודים הנפלאים. מטורפים, כן. לבן יקיר לי אפרים, ולשיר לשלום, ולאחזות הנחל בסיני.
0: הגיטרה שם של דני בהתחלה של שיר לשלום, זה איקוני הדבר הזה.
1: נכון. הפתיחה שלו ל... לבן יקיר לי אפרים, שאני רק עכשיו ראיתי אותו בפוסט קאט של קוטנר, אז שמעתי שהיה, שהיה לו רקע, היה, היה משהו גם אה, דתי חסידי במשפחה שלו, זאת אומרת, זה לא היה זר לו, okay. כי כשאתה אה, חושב מאיפה זה הגיע לו, כל הפתיחה הזאת, ה... טאנה, טאנה.
0: אבל על, 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 על ההליכה של לא ללכת לפשאנל, זה באמת כזה חשוב?
1: אז זה היה חשוב. זאת, זאת היית... היום אני יודעת שזאת הייתה שגיאה. זאת הייתה שגיאה. היית מתי,
0: כי... מתי הבנת שזו שגיאה?
1: לא, אני, אני בכלל לא, כמו שקראת שם בכתבה הזאת, אני לא, לא בן אדם קרייריסטי, ולא התייחסתי לעצמי ולשירה שלי ולמקצוע הזה כקריירה. ו... באמת? לא, לא, אני לא... תשמע, אבא שלי היה פועל בבית חרושת הארגז, אימא שלי הייתה אחות, סבתא שלי הייתה אחות, סבא שלי היה שומר. אני לא... גרתי בגבעתיים
0: הפועלית. זאת אומרת, זו מלאכה. היינו פועלים. אני זמרת, זו המלאכה שלי. לא...
1: אפילו לא... חשבתי על קריירות. אני לא בן אדם קרייריסטי. אני ידעתי שאני רוצה במה, אוקיי, רציתי להמשיך לשיר ולהופיע. אבל לא הבנתי, ש... לא הבנתי את העניין הזה של מי מושך בחוטים. והי mm. ה... ה... אמר... צריכה
0: פשנל כזה שימשוך בשבילך בחוטים.
1: נכון, הייתי, הייתי צריכה... כי פשנל עובדה שהוא בנה, הוא בנה את רבקה זוהר, הוא עשה את שוקולד בן דמסטיק, הוא עשה את כוורת, הוא עשה את הקששים. הם היו פרויקטים שלו. זה אמרגן, זה התפקיד של אמרגן, הוא, הוא מריץ את הזמר, הוא, הוא äh, בונה בשבילו דברים, ו, וככה הזמר נשאר בחיים. אבל äh, אני לא חתמתי איתו, אבל... ואז נגמר, היינו בג'מבו, ואז פנה äh, אליי זוהר לוי, כדי להצטרף ללהקת אחריות הימים. כשהיינו בעיצומו של השלאגר של הלהיט ג'מבו, כל העולם בו, ואני רציתי ללכת לאחרית הימים. אז הזהירו אותי, אמרו לי, תדעי לך, שאם את תפרדי, תעזבי באמצע את ההפקה הזאת, אז פרשנל לא יסלח לך. הוא ידיר אותך מהעניינים, את לא, לא תהיה לך תקומה איתו. אבל אני רציתי ללכת ללהקת הרוק, כי אז הייתי משוגעת על רוקנרול, עד היום. ואז אלה היו השנים של הרוקנרול בשיאו, שנות השיא של הרוקנרול, של להקות הרוקנרול. ו... ורציתי ללכת ללהקה הזאת, אז אני, אני גם הכרתי את זוהר לוי. לא הכרתי אותו אישית, אבל uh, הכרתי את, ה- את המוזיקה שלו, uh, כי uh, עוד כחיילת הלכתי לראות את מלכת האמבטיה, ומאוד מאוד מאוד אהבתי, גם, גם את התוכן וגם את המוזיקה שלו. אז, uh, אז זימנתי, זימנתי את uh, אברהם דשפה שנאל לשיחה בבית קפה. ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה ללכת הלאה, אני רוצה לעשות דברים אחרים, ואני רוצה לעשות רוקנרול. ולהפתעתי, הוא אמר לי, בבקשה, הדלת פתוחה. שנים היא הסתתרה בחיק המשפחה, ואת יופיה שמרה לו ולא לך. ואחרי זאת שיתפנו פעולה. ואז התחלתי עם... אחרית הימים. אחרית הימים, כן. עבדנו תשעה חודשים, ובית התזמורות ביפו, והכנו את התקליט, ואז היה לנו אמרגן. מזל שזוהר לוי, הוא ידע להסתדר. הוא עבד עם, הוא מצא אמרגן, שאז ממש השקיע בנו הון תועפות. הכניסו אותנו לאולפני קולינור, שהיו אולפנים נאמבר וואן בתל אביב אז, והקלטנו את התקליט, את כל, החומר ש... כל החומרים שעבדנו להם. וזה נס גדול, כי אם לא אמרגן הזה, אז הלהקה הזאת לא הייתה קיימת יותר. ושוב חזר אביב mm. עם שפע הפריחה. היא לא הצליחה בהופעות.
0: כן. <קיסים> לא הצליחה, <צליחה> אבל תפסה מקום של כבוד, בנצח. אבל כן, <כבוד>, בזכות, בנצח. בזכות התקליט הזה של כן.
1: הימים, יצא גם דיסק, אז... כל, כל מי שאוהב רול וכל הנגנים שמנגנים רוקנרול עד היום, הצעירים, אז התקליט הזה הוא אבן דרך, והנגינה של יצחק קלפטר בלהקה הזאת, הסולו הזה שהוא עשה בייצוג גבוה, כולם לומדים אותו בעל פה.
0: כמו שאומרים על ולוולט אנדרגאונד, לא הרבה שמעו בזמן אמת, אבל כל מי ששמע הלך והקים להקה אחר כך. כך.
1: <laughs>
0: אז רגע, אז איפה הרגשת את חסרונו של פשנל בהמשך הדרך, כלומר, בקריירה שלך?
1: לא, אני לא הרגשתי את חסרונו של פשנל, <laughs> לא הייתי מגדירה את לא, ככה לא, שאת בכלל. אומרת
0: שהייתי צריכה לחתום איתו, אז איפה לא, הרגשת ב- ש... לא, היום בדיעבד אני מבינה
1: ש... שהייתי צריכה לחתום איתו. כי אני רואה מה שהוא עשה עם רבקה זוהר, ואני רואה אבל זה רק חוכמה שבדיעבד, מה שנקרא.
0: לא, כי היית רוצה שהמסלול יהיה אחר מבחינתך?
1: תשמע, אני יכולתי לעשות הרבה יותר. זאת אומרת, להקליט יותר. הוא בטח היה בונה עליי, כמו שהוא בנה על רבקה לזוהר, את אירמלדוס, וזהו. הוא עשה איתה דברים. אז אני משערת לעצמי שאם הייתי איתו, הוא היה עושה גם איתי דברים. אבל למרות הכל, להקת אחרית הימים, שאמרתי לך, מאוד לא הצליחה. ובחוץ חיכתה לי, חיכו לי. זאת אומרת, הייתי מבוקשת בהופעות, להופעות מה שקראו לזה במילה שאני נורא לא אוהבת אותה, חלטורות. אבל כי אני... לאף הופעה שלי לא התייחסתי כאילו חלטורה. חלטורה יש לזה ריח נורא, נורא לא טוב. כאילו, מזלזל. אז כשעזבתי את הלהקה לפני שהיא התפרקה, פנו אליי ישר לערב שרעינו משמר. צדי צרפתי, ביים, והם כבר היו קבוצה שעבדו. נעמי שמר הוויז'ן שלה על הערב הזה היה שכל הזמרים היו מההתיישבות העובדת ולא מוכרים, כאילו רק השירים יהיו כוכבים, היא לא רצתה כוכב. אז כי אני אז, הייתי מה שקוראים היום כוכב, אבל אז כשראיין אותי אורן לעיתון, הוא אמר לי, איך זה להיות כוכב? אז אמרתי לו, אני לא כוכב, אני הירח. <laughs> אז, אז היא לא רצתה שם כוכבים, ו, אבל בסופו של דבר הם אמרו לה, תשמעי, אנחנו נפנה למירי, למירי אלוני. ואז היה חשש גדול שאני אבוא ואני אשחק את הסטאר וזה, ואני בכלל לא כזאת, לא הייתי כזאת גם כשהייתי בלהקת הנחל.
0: איך אפשר? אגב, מה? איך אפשר לא להיות כזאת? זה לא בא עם התהילה?
1: התהילה זה תהילה, בסדר. אתה צריך גם להיות לשחק אותה. אם התהילה קיימת והכישרון קיים, אז מה אתה צריך עוד להשוויץ? אני שונאת, יש, יש דבר שאני שונאת זה התנשאות ושוויצרים.
0: Mm-hmm.
1: אם קיבלת מתנה, ו... או אתה טוב במשהו, או אתה יפה במיוחד, אז... אז אתה עוד משוויץ? לא יפה.
0: אז איך זה הסתדר שם עם נעמי שמר? זה עבד טוב?
1: נעמי שמר לא הייתה בחזרות. אנחנו עבדנו עם חנה הכהן, ועבדנו עם צדי צרפתי, וכשעובדים עם צדי צרפתי צריך לרזות. הייתי הכי רזה שהייתי בחיים
0: שלי. מה זאת אומרת, צריך לרזות?
1: צריך להיות רזה. אה, אה, אה... אפילו הייתי. ג'וזי כץ אני חושב שזה דימוי למשהו. מה, הוא אומר את זה? ממש? בוודאי, הוא דורש. הוא דורש להוריד במשקל. וואו. בטח, אתה צריך להיות חתיך, אתה צריך להיות חטוב.
0: הוא היה אומר לזמרות, תורידו במשקל?
1: הייתה לנו, הייתה היית זמרת, אה... אה... אחת, אחת בקאסט, לא, לא אגיד את שמה.
0: איך קוראים אבל... לה, אבל? <laughs> לא, אל תגידי את שמה, רק תגידי איך קוראים לה.
1: קוראים לה אלינוער מואב. והיא הייתה, הייתה יותר שמנה ממני. אני לא הייתי כזאת שמנה אז, אבל uh, תמיד היה לי קצת עודף. לא כמו היום. Uh, אז uh, היא ממש הייתה, הייתה... היא חייתה על מים. על מ, לחם צר ומים לחץ.
0: אבל זה בעקבות מה שהוא... מה שצדי מה מלא? שהוא
1: דרש, כן. כי נעמי שמר נורא רצתה, היא הייתה חברה של נעמי שמר. זמרת טובה. היא רצתה, נעמי רצתה אותה בהרכב. אז הוא אמר, היא תהיה בהרכב רק אם תוריד משקל.
0: היום זה לא היה עובר.
1: מה זה לא היה עובר?
0: היום לא מדברים ככה.
1: מה, אולי לא מדברים ככה. לא מדברים
0: ככה, נכון. אולי מראש מלהקים, אבל אף אחד לא יגיד את זה בקול רם.
1: כן, אולי הוא אומר את זה בשקט באוזן. כדאי שתורידי כמה קילו.
0: כן. דילגנו על איזשהו פרק חשוב, שהזכרת שזה... את כוורת, הזכרת את סנדרסון, את פנינגשטיין, את עולה ארצ'יק, היית שם בגלגול המקדים של כוורת. אל... סנדרסון יוצר אופרת רוק, קורא לה אל... פוגי. נכון. חלק מהשירים שהתגלגלו אחר כך לתוך סיפורי פוגי, האלבום הראשון של כוורת, נכון. היו באופרת הרוק זה ממש אופרת רוק, פוגי הולך, זה, פוגי כן. מתחשמל, כל הדברים האלה, ואת את חלק מזה. בביצועים uh, פנטסטיים, גם, ל... גם לנחמד וגם ל... לא ידענו לא מה ידענו לעשות. כן, כן שיר אהרון. כן, לא ידענו...
1: רק כשיצא, לפני כמה שנים יצא המארז שלהם, של נדמה לי חמישה או ארבעה או חמישה דיסקים, כן. אז הדיסק הראשון, זה ההקלטה הראשונית שהוא עשה לסיפורי פוגי, הוא קרא לזה אופרט רוק. ואז גיליתי את הדמות שלי, שזו הייתה יונה פיפו, יושבת ראש אנשי הארון. אז הוא לא אמר לי, הוא לא הסביר לי מה הוא עושה וזהו. הוא שאל אותי אם אני מוכנה לבוא לשיר.
0: יונה פיפו, השם הזה גם נכנס למערכון, למתמטיקה, שגם נכנס לאלבום הראשון.
1: אני משתגעת, איך אנשים יודעים בעל פה. הפסנתרנית,
0: הפסנתרנית יונה פיפו, הוא לקח את השם הזה לשם.
1: התרגיל השלישי שלנו בטכניקה נועד לפתח את הזריזות
0: בידיים. הוא נקרא רותי רותי, על שם הפסנתרנית יונה פיפו. בבקשה.
1: זה היה ממש התנ״ך של שנות ה-70. חבל הזמן. היצירה שלו. ודני הוא בעצם רוקנרול. דני הוא רול בהתגלמותו. אבל כשהוא ניסה לימים לעשות מופע כזה של רוקנרול, שמעתי אותו בפוסטקאט עם, עם קוטנר, אז...
0: אותו פשנל שם לו ברקס,
1: אז, נכון? לא, לא לא לא, 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 לא. דווקא הוא עשה עם גידי הפקה אחרי כל הגלגולים. אה, את אומרת על כן, דודה. על דודה, כן. כן. שזה, אני, אני... הדבר האחרון שהוא עשה בהרכב... כן, כן,
0: דודה. זה, זה כן, זה, לא, זה הצליח לא הצליח מסחרית, הוא אומר נכון. שזה,
1: דווקא הוא וגידי השקיעו על זה, והם הפסידו... הפסידו
0: אבל בגלגול ההוא, כלומר, לא, אז זה היה אופרט רוק, שבעצם בסוף לא ממש ראתה אור, כי נכון. היא נגנזה, על פי הסיפורים, בגלל שפשנל חשב שזה לא משהו והקלטנו מסחרי. והקלטנו את
1: זה בבית של עובס סביון. של דני. של דני. היה לו שם אולפן שההורים שלו סידרו לו. ילד מפונק. <laughs> <laughs>
0: וזה היה על הפרק של, של אם יצא מזה הרכב, את תהיי ממנו חלק?
1: לא, לא, לא. הוא שאל אותי, הוא פשוט שאל אותי אם אני מוכנה לבוא לשיר. וזהו. ובאתי בכיף, למדתי את השירים. כל הנסיעות שלנו באוטובוס, בלהקה, אז הוא היה יושב אחרי הנהג כזה בספסל שלו, והיה יושב עם מחברת וכותב. אני הייתי מתה לדעת מה הוא כותב שם לעזאזל. <coughs> אף פעם לא יעשתי לשאול
0: אותו. בדיעבד כתב שם את כוורת בעצם.
1: בדיעבד, כן. כותב שירים. <געון>
0: הזכר, הזכרנו כמה פעמים את, את הרגל, או את היעדרה של הרגל. <coughs> ת, 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 תספרי קצת מתי, מתי התחילו הבעיות הרפואיות.
1: <coughs> הייתה פה הקורונה. תקופת הקורונה, שנתיים שישבנו בבית פחות או יותר ואני ישבנו זה ישבתי, ישבתי ו... מול הטלוויזיה או מול המחשב ולא עשיתי הרבה פעילות גופנית ונהייתה לי בצקת בשתי הרגליים, איזו הצטברות נוזלים בשוקיים בחלק גל... התחתון של הרקעה. גרת אז בתל אביב? כן. ובצקת זה דבר נורא מגרד. וגירדתי עד שנוצר שם פצע.
0: וואו.
1: והפצע הזה התחיל להזדהם. ואז בדיוק פנה אליי שוקי וגנר להופיע אה, באחד התפקידים הראשיים במחזמר שהוא עשה, שנקרא התחנה. ואמר לי, לא, זה תפקיד, רק את צריכה לעשות אותו. והיה חלום שלי כבר לעשות, להשתתף באיזה מחזמר. אז uh, היה לי כבר הפצע הזה ברגל, והבעיות עם הרגליים, אבל uh, הוא קיבל אותי ככה. הוא uh, לא הפריע לו. הוא, אולי כן הפריע לו, אבל הוא לא, הוא לא ויתר עליי. ו... אני כבר אז הייתי חתומה אה, עם סוכנת, כי עד אז, עד, עד, עד אותה שנה לא הייתה לי סוכנת.
0: עד לקורונה לא הייתה לך סוכנת בכל הקריירה הארוכה שלך. כן. וואו. לא, אבל שמוליק בעלך היה קצת הסוכן שלך, לא?
1: כן, לא, לא, זה לא התאים לו. לא התאים לו. הוא היה, הוא היה צריך, הייתי צריכה להסתפק בניהול האומנותי שלו. כי בזה הוא היה אלוף. והוא בעצמו בוגר אוניברסיטת ניו יורק, הנה פה אתה רואה את התעודה נכון. שלו, נכון.
0: ניו יורק אוניברסיטי, סקול אוף ארטס, שמואל אומני.
1: אז הוא, והוא גם שיחק... תיאטר
0: פרוגרם, כן.
1: כן. הוא שיחק שם בלינקולנד סנטר רפרצות mm-hmm. תיאטר, בהצגות עם אלפצ'ינו ועם ג'סי קטנדי, ו... והוא הבין תיאטרון והבין במה, והוא מאוד מאוד... הוא עשה לי, כשהכרתי אותו, טוב, אנחנו פותחים פרק
0: חיים. כן, אז אנחנו נחזור אחר כך לקורונה וההשתלשלות הבריאותית.
1: אוקיי. אל יישאר בזה. כן, כן. אז כשהכרתי אותו, אז הוא אמר לי, שלא תחשבי שאני אסחוב לך את הגיטרה. תשכחי מזה. אבל אז הוא ראה אותי בהופעה. כי הוא, בשנים שאני דרך כוכבים, מה שנקרא, אז הוא היה, הוא היה בארצות הברית, הוא היה שם חמש וחצי שנים, והוא בגר את האוניברסיטה ושיחק בלינקולנד סנטר, והתיאטרון הוורטוארי הניו יורקי הכי, הכי חשוב. מחזות <חזות> ששיחק בהם אל פאצ'ינו, וזה לא סיפור, כי יש לי את התוכניה. <חזות> ומחזה אחר ששיחקה בג'סיקה טנדי, שלימים זכתה באוסקר. Uh, אז הוא, לא, הוא, לא, הוא לא ידע מי אני, הוא לא הכיר אותי כזמרת. Uh, ואז הוא אמר לי, שלא תחשבי שאני אצחוב לך את הגיטרה. ואז הוא ראה אותי בהופעה, איפה הופעתי? במועדון uh, לא קליף, מועדון uh, קרוון. ביפו, <laughs> ככה, לפני ואחרי הסטריפטיז. הייתי, הייתי רואה אותה את הטו, מפדרת את הטוסיק שלה בפודרה שירי ורוד. <laughs> <laughs> אז uh, הוא ראה אותי בהופעה, במקום הזה, והשתגע. אמר לי, אחרי ההופעה, מצאת לך סוחב גיטרות חדש. לא וואלה. ומאותו רגע הוא אמר לי, תשמעי, את צריכה לעשות תקליט, את, את צריכה להקליט שירים חדשים, זה לא ככה. ו... והוא התחיל, בזכותו, התחלתי ביחד איתו לאסוף שירים לתקליט שהפקנו לבד, בכספים שלו, ובכספים שאני הרווחתי, אבל בעיקר מהכסף שלו. שהוא לא היה שיר גדול, אבל היה לו איזה בדג'ט קטן שהשאירה לו הגרושה הקודמת. <laughs> <laughs> ו... והוא ו- 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 ו... התחיל ללוות אותי בכל ההופעות ו- ו- ולעזור לי בנושא של... של הקריירה, מה שנקרא. ולזכותו נזקף התקליט שהוצאתי אז בסופו של דבר ב-86' או 87', שנקרא טיפה אהבה, שרק בשביל אחד השירים הכי גדולים שהיו שם, היה שווה לעשות את התקליט הזה. זה שיר שקיבלנו אז מיאיר רוזנבלום, והמילים של עמנואל צבר, והשיר נקרא במקור, המשורר, עמנואל צבר קרא לו ברית דמים, אנחנו קראנו לו, אני לא נרתעתי מהשם הזה, וקראתי לו היובלים, או על דעת המקום, זה המשפט הראשון של השיר. וככה אנשים מכירים אותו. על דעת המקום, על דעת הקהל, רכבנו סופה וגם סער, בוטחים, אל תשלח ידך אל הנער. והשיר הזה הוא שיר שכול. ושיר זיכרון, אחד הגדולים שנכתבו פה. וזה שיר ששמוליק אומני הוציא אותו לאור, לזכותו ייאמר. ומישיבה של מעלה, ומישיבה של מטה, מדבר וזה בא. הוא אמר לי, את צריכה להשאיר את השיר הזה לזכר כל החברים שלי. נפלו בצנחנים ובמאה ואחת ובכלל לזכר כל הנופלים והיו שם עוד שירים היה שם כמו האמונה למשל שאז השתתף אה, אה, בקדם אירוויזיון באותה שנה מי שנפשו פתוחה ומי שנפשו קשורה עוד מי שרוח בו והוא
0: עוד בדרכו, מי? האירוויזיון זה היה... זה היה בקדם אירוויזיון. כן, אבל להגיע לאירוויזיון זה היה איזה מטרה? אנחנו משמיעים את הפוטס הזה בשבוע שבו האירוויזיון מתקיים. השתתף פעמיים בקדם אירוויזיון, אם אני זוכר נכון. בקדם אירוויזיון. להגיע לאירוויזיון זה היה איזה מטרה
1: שלך? תראה, להגיע במקצוע הזה, אתה צריך פוש. פושרי, או מישהו שדוחף אותך, או שאתה דוחף בעצמך. עם המרפקים והציפורניים וכל מה שאפשר. ולקום זה... מוקדם בבוקר, ולהיות מאוד אמביציוזי ומאוד אסרטיבי. כל הדברים האלה שאני לא. את לא. לא, אני לא. אני קיבלתי מתנה, את הגרון שלי, שאני קוראת לו או סקסופון או אסטרדיבריוס, מה שתבחר. וקיבלתי מתנה ואני שרה. את איכלה ציפור קולה, זהו.
0: ולשיר בקדם אירוויזיון זה לא היה מספיק.
1: אני לא, אני, תשמע, אני לא אה, שאפתי או... דבר, אני, אני בן אדם שחי עם מה שקורה לו. דברים מג, הגיעו תמיד עד אליי. Mm-hmm. הכל, כל מה שעשיתי בחיים הגיע עד אליי. אף פעם לא דחפתי ולא יזמתי ו... שמואל,
0: גם כן, בנהל כן. אומנותי מוצלח מאוד, בתור המרגן... זה, זמור, לא, גרוע, זה לא, זה לא מה שהיא צריכה.
1: הרי אמרגן, בייחוד בתל אביב, אם אתה לא מדבר פולנית, אז אל תהיה שם. אז, ווא, הוא, 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 הוא במקור, והוא, חרוד, והוא, הוא, הוא חיפאי במקור, והוא, ומעין חרוד, והוא אידיאליסט, קיבוצניק, הוא לא, מהדור, הוא לא, הוא לא מדבר פולנית. גם לא אומר? יידיש. מה זה אומר בפועל? זה אומר שהוא לא ידע להתסדר עם אנשים. הוא, כשהוא התרגז, שמעו את זה. <laughs> הוא, לא, הוא לא השאיר את זה בפנים. ו... וזה לא, זה לא עשה טוב. כלומר...
0: זה לא עזר לטאלנטית שלו. <laughs> לא,
1: ממש לא. <laughs> אבל הוא נלחם בשבילי הרבה. נלחם. כי זה מה שהוא יודע לעשות, הוא לוחם. <laughs> <laughs>
0: <laughs> הוא נפטר בשנה שעברה? הוא,
1: הוא, הוא נפטר לפני פחות משנה ביוני, ומכיו, מכיוון שההבדל שה, הגילאי בינינו הוא כמעט 16 שנה, אז בשנים האחרונות אני כבר הייתי, ה, הייתי הפיליפינית שלו. <laughs> אני אמרתי לכולם שיש לו פיליפינית מפולניה. אז אני. אמרתי לי כן, אמרתי כן, אני. ועברתי איתו את כל התהליכים הרפואיים שהוא עבר, ושמרתי עליו, והערכתי לו את החיים כמה שיכולתי. אבל ברגע שהורידו לי את הרגל, אז... אז לא יכולתי יותר להשגיח עליו. הוא חייב היה לעבור ל... למקום סיעודי כזה.
0: חייתם ביחד בעצם עד, עד, עד למחלה שלך?
1: של עד יום לפני האישפוז שלי. לחזור לפרק הקודם, לעניין של מה שקרה לי עם הרגל... רק תגידי
0: מילה על איך... כלומר, זה היה תהליך, ההידרדרות הרפואית שלו הייתה מאוד הדרגתית, נכון? היה מאוד איטי?
1: תשמע, בן אדם, בגיל 65 הוא עבר ניתוח לב פתוח, ואחר כך עבר ניתוח מעיים שהסתבך, וניתוחי עיניים, ואני כבר לא זוכרת, וקולונסקופיות כל הזמן, וצריך היה לשמור עליו. אבל uh, הוא נפטר בגיל uh, כמעט שמונים ושבע, כמעט הגיע לשמונים
0: ושבע. והוא היה, מה, מה היה מצ... כשאת עברת לכאן, מה כבר היה מצבו?
1: הוא כבר היה במצב uh, חלוש. כשהוא הגיע לדיור המוגן או הסיעודי, הוא היה עדיין, הוא היה עדיין uh, צלול, אבל השמיעה שלו כבר נורא נחלשה. והמקומות האלה אסור, אסור להגיע אליהם. תשמיע את זה בשידור. זה, זה פסק דין מוות, המקומות האלה. כי יש לך כביכול טיפול סיודי, ו, ומאכילים אותך, ורוחצים אותך, ו, אבל אין שם, זה לא משהו מסור מהלב. Mm-hmm. אין מישהו שצמוד אליך. והיה לו מאוד קשה שמה בדידות. וכל האנשים מסביבו, סיעודיים, אז uh, מדברים ללמפה. <מסע> אין חברה, אין עם מי לדבר. <מסע> <מסע> והוא היה נורא, הוא, 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 בניגוד אליי דווקא נורא, היה אדם מאוד חברותי וזקוק לחברה, <laughs> 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 וזקוק לחברה בעיקר בשביל להשמיע את עצמו, כן, שתבין. שיהיו מאזינים. <laughs> <laughs> אבל הוא ידע לספר סיפורים והיו לו המון. <וידה לצפק> <hily> <laughs> 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 <היו> לו המון>
0: את לא... את לא צריכה חברה?
1: לא ממש. אני, אני קראתי פעם ריאיון עם אסתר אופרים, שהיא אמרה שהמפגש שלה עם קהל, זה כשהיא על הבמה וה... <laughs> והקהל באולם. <laughs> ככה את אוהבת לראות אותם. <laughs> אני, 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 אני די דומה <laughs> למה. הזאת, לא מפריע לי להיות לבד, כי יש, היום בכלל יש, יש דברים מעניינים בטלוויזיה, יש מחשב. אני יכולה לשקוע במחשב ולעבור מדבר לדבר לדבר, לזחות באוקיינוס. מי זה... צריך אנשים, את אומרת. צר... אתה רואה אותם, גם... אתה גם רואה אותם באינטרנט.
0: <laughs> אבל בכל זאת, אני מניח שה... שה... שהפרידה הסופית משמוליק הייתה... הייתה קשה.
1: וואה, אני, אני כל השנה הזאת ליוויתי אותו כמה שיכולתי, כי אני פה ב... ברמת אפעל, והוא היה בכפר סבא, והיום אני, בגלל הכיסא הגלגלים, אני מתניית עם רכב מונגש, מה שנקרא. Uh, אני חושבת שמונגש זה, זה מילה לא נכונה בעברית. צריך להגיד נגיש.
0: לא. נגיש? אוקיי. Okay.
1: אז uh, הייתי נוסעת אליו פעם בשבוע ומביאה לו את כל ה... את המגנומים שהוא אהב לאכול, mm. ופלאפל, ו, ומיץ תפוזים טבעי. אבל לא יכולתי להרשות לעצמי, כל, כל נסיעה כזאת זה מאות שקלים. Wow. זה, המחיר של רכב כזה, זה נקרא מונית מונגשת. אז גם מונית לכפר סבא זה, זה, זה הרבה כסף, אבל הם לוקחים עוד יותר. אז זה נורא יקר, אז הייתי באה אליו פעם, פעם בשבוע, עם כל הדברים הטובים. זה מה היה מאוד קשה, מאוד עצוב, עד שהתחלתי גם להביא אותו לפה. אבל אני פה, לא, לא יכולה שהוא יישאר כאן, כי אני לא במצב של להרים אותו, הוא כבר, הוא כבר, הוא כבר נורא נחלש. Mm-hmm. אז, אז לא, לא יכולתי ממש לטפל בו. וזה היה, היה מאוד עצוב, אבל ב, ב, בשבועיים האחרונים שלו, שהוא התאשפז בבית חולים, מבית החולים הזה לבית החולים הזה, אז הייתי, ישבתי על ידו כל הזמן, עד, עד שהוא נפטר, הייתי ממש לידו, הוא נפטר בתל השומר, והייתי על ידו עד הרגע האחרון, אבל... תראה, הנר, הנר, אני, מאז שהוא נפטר, יש פה נר נשמה שברגע שהוא קבע, אני מדליקה נר חדש. וואו. ולא יודע, כאילו, זה כאילו הרגשה ש... ואני מברכת אותו לעילוי נשמתו בגן עדן, אפילו שאני לא בן אדם כזה מאמין, אבל אם יש, אז שהוא יהיה שם.
0: <laughs> אמן. אבל זו פרידה
1: מאוד קשה. אתה יודע, אחרי 40 שנה שהיינו יחד, זה חבר, חבר לחיים. מאוד קשה, מאוד מאוד קשה.
0: אז התחלת לתאר אה, תקופת הקורונה, והזמינו אותך לאותה הצגה?
1: כן, שוקי ואגנר, ותיאטרון חיפה. ואז עוד... אה, חמישה ימים לפני הניתוח עוד הופעתי בפסטיבל ארד,
0: oh. וקיבלתי את ה... כן, יש לך פה תעודה, כן. יקירת פסטיבל ארד.
1: כן, הופעתי עם הרגל הפצועה, וכבר ו... כבר על... על סטול, על כיסא בר גבוה כזה, כי לא יכולתי לעמוד, ושמתי את הרגל על שרפרף, והקהל אהב אותי גם ככה, קיבל mm. אותי. ו... אחרי זה הייתה לי הופעה ב, בהפקה של, של משרת חברים שהיינו גם כן הפקה נהדרת שעשינו טוביה צפיר, דליה מזור וגדעון רייכר זאת הייתה הפקה שנקראה אוי וי שכחתי אבל היינו זאת אומרת המסר כזה ש, של ארבעה בוגרים מבוגרים עם כל ההיסטוריה שלנו. ו... ואז הייתה לנו הופעה ביום, ביום שבת. ההופעה בפסטיבל ערד הייתה יום חמישי. בשבת הייתה לנו הופעה עם חברים, בהפקה הזאת שאני אומרת לך, הצעירים לנצח זה נקרא. וכנראה ו... שהחיידק הזה שתקף אותי, בלבל לי את הראש. ובשבת, זה היה בשבת, דופקים לי בדלת, והפסנדרן שלי מקצין סבטלוב, שאני עובדת איתו כבר למעלה מ-20 שנה, אז אני שומעת אותו, מירי, מה קורה? איפה את? למה את לא יורדת לעצר? אז אמרתי לו, מקסימום יום יום שישי, זה מה? זה מחר. אז אומר לי, מירי, היום שבת. אמרתי לו, מה? ו- ו- ורצתי איך שהייתי לבושה ל- לרכב, וכשהגעתי לשם אז האמרגן כבר uh, ראה שאני לא, בפ... לא, לא, לא במצב של להופיע, החזיר אותי הביתה, והיה מהר לזמרת אחרת שתחליף אותי באותו ערב.
0: מאיזה בחינה לא במצב של להופיע?
1: הוא ראה שאני מבולבלת, לא, שאני, שאני, שאני לא בכושר. הוא... אני גם הייתי לבושה בבגד הזה של הבית, י- יצאתי איך שאני. כן. ו... ו... ולמחרת הייתה צריכה להיות להופעה ב... ב... בגולן, בנו, איך קוראים לעיר? קצרין. קצרין, בקצרין. ועוד עוד... בדרך לערד צלצלתי לאילנה ראדה. ואמרתי לה, שמי, אני ב... ביום ראשון בקצרין, וזה יהיה לי לכבוד אם תבואי להופעה. אני רוצה להקדיש לך שיר. והיא אמרה, כן, בחפש לב אני אבוא. ואותו שבוע הייתה צריכה להיות פרזנטציה של ההפקה, של המחזמר, של פסטיבל, של יצחון חיפה. יתרם הייתה צריכה להיות פרזנטציה לעיתונות, לתקשורת. ואני ביום ראשון כבר הרגשתי שאני לקצרין לא להגיע. וצלצלתי להודיע להם שאני לא יכולה לבוא. ו... כי
0: מה הרגשת? זה, זה היה סביב הרגל? כן, מה... כן,
1: כן. הרגשתי לא טוב. וביום שני צלצלתי לדנה לליטווין, זאת שחתמתי איתה, סוכנת, ואמרתי לה, תשמעי, דנה, תעשי לי טובה, תתקשרי לתיאטרון ותגידי להם שידחו את הפרזנטציה, כי אני לא יכולה לעמוד על הרגל. וואו. היא אמרה לי, מירי, את עכשיו לבית חולים? והיא הצילה לי את החיים. היא צלצלה לתיאטרון ואמרה להם, תשלחו למירי מהר אמבולנס. הגיע אליי אמבולנס ולקחו אותי, כבר לא דרכתי על הרגל, ולקחו, הרימו אותי על הידיים לכיסא, לאלונקה, ולקחו אותי לבית חולים. שם ראו אותי אורטופדים, ראו את הרגל. לקחו אותי לאיזה צילום, ולמחרת, אחר הצהריים כזה, אמרו לי, את צריכה לרדת לניתוח, אנחנו צריכים לנתח לך את הרגל. חשבתי שאם יפתחו את הרגל, ינקו את הזיהום, יראו מה יש וזה, ויסגרו. ואז לפני הניתוח, לפני כל ניתוח, בן אדם צריך לחתום על זה שהוא מסכים לניתוח, או מישהו מטעמו. ואני, נתנו לי את הדף הזה, ממש רגע לפני שנכנסתי לחדר הניתוחים, ואני קוראת, אפשרות של כריתת רגל מעל או מתחת לברך. אמרתי לו, לא, שאני לא, לא יכולה לחתום על הוצאה לפועל כזאת, מי יכול לחתום על איזה הוא מוכן שיחרטו לו את הרגל? אז uh, הוציאו לי את, uh, את uh, הרובי הראשי של המחלקה האורתופדית, ו... אני איומה בשמות, אני חייבת לזכור איך קוראים לו. Um, והוא יצא אליי, הוא כבר היה בחדר ניתוח, הוא יצא עם הכובע הירוק שהם שמים על השיער. ואמר לי, מירי, את תשמעי, יש לך חיידק טורף, חיידק שאת... Uh, אם, אם לא נוריד לך את הרגל, אז... Uh, אז זה ייקח, זה, זה ייקח יומה, זה ייקח, אה, כמה שעות עד יום. וברגע שההרעלה הזאת תציף את הגוף, אנחנו לא נוכל להציל אותך. <אח> אז חתמתי. <אח> ואחרי שנתיים, אחרי שעתיים לא הייתה לי רגל. יצאתי עם הגדם הזה, עם מיליון תחבשות. ואז התחילו להלעיט אותי במורפיום. עכשיו, במורפיום, מורפיום זה, זה סאטלה, לא נורמלית. אתה לא מחובר לגוף בכלל, אתה לא יודע מה קורה איתך. וזהו, התחלתי לצחוק. אמרתי... ואז <laughs> אבי שושן, שלי, שמאוד מאוד עזר לי באותה דובר איכילוב. כן. הדובר של בית החולים. הוא ישר אמר, תשמעי, אני רוצה לשלוח אלייך... עיתונאי שיבוא, תספרי לו וזה. אמרתי, בסדר, אבל שלא יצלמו אותי. אז הוא אומר, יצלמו אותך מרחוק, מטושטש כזה. הוא בכל מחיר <laughs> יחסי ציבור לבית החולים. <laughs> ואז <היה> לי, <laughs> היו לי פצעי, בגלל ההרעלה, היו לי פצעי הרפס מסביב לפה. נראיתי וואו. מכה נוראה. והגיע צלם ועיתונאי. צילם אותי מרחוק, תודה לאל, אבל הייתי אלמורפיום, על ענן שבע, מה שנקרא. אז אמרתי לו, אז אני לא אהיה מגן ימני בכדורגל. לא קרה שום דבר. אמרתי לו, תשמע, אני עד היום עשיתי, עד עכשיו עשיתי 71 שנה, חייתי על רגל אחת, עשיתי הכל תמיד על רגל אחת. אז אני אמשיך לעשות את זה על רגל אחת, לא נורא. לא ידעתי שזה, שזה מאבק כל כך לא, לא פשוט.
0: מה היה הכי קשה?
1: תראה, הכי, פשוט, הכי קשה במצב שלי זה העיבוד של העצמאות. אני הייתי בן אדם כל כך עצמאי. הכל עשיתי, אני אומרת שהכל עשיתי לבד, גם סקס. <laughs> <laughs> ואת המופע שלי בנחלה... נחלת <laughs> בנימין. נחל, נחלת בנימין, כן. יותר נכון, כיכר מגן דוד. אל ש... תגידו לי שוק הכרמל, כי בשוק הכרמל אני לא הייתי מופיעה. אני הופעתי בכניסה לנחלת בנימין, בכיכר מגן דוד.
0: כיכר מירי אלוני.
1: יפה, אוקיי, אבל מזה אני צריכה למות.
0: לא, לא. שמעון פרס זכה למקומות גם בעודו בחיים. שמעון פרס, צער גם, צער. צערדנה
1: להשוואה. לא, זה כן. ראוי, ראוי. אני לא הבאתי לי פה את האטום ולא הבאתי לי א- פה... אנשי
0: תרבות זה... את המיראז'ים. אנשי <laughs> תרבות זה מעל פוליטיקאים.
1: <laughs> <laughs> כן, לירדנה רזי נתנו רחוב <laughs> כבר. בבקשה. יפה. אז, אבל זה בחיפה, אני בתל אביב, זה לא קורה פה כל כך מהר. יש עוד הרבה חשובים, הרבה כוכבים. <laughs>
0: אז, אז ההופעה המופע שלך בנחיית בנימין היית כמה שנים טובות, נכון?
1: הייתי למעלה מ-20 שנה. מדהים. כן, פעמיים בשבוע, על פי רוב. אם לא הייתה לי הופעה או יום צילום באותו יום, אז, אז הייתי שמה, ושם הכל עשיתי לבד. הייתי, אה, בקיץ, קניתי שמשיות. זאת אומרת, כל ההפקה...
0: את ארגנת את הכול.
1: ארגנתי את הכול. וואו. גנים, עם השנים הבנתי את הצרכים של המקום הזה, והשתכללתי. היה לי רמקול מעולה, שהוציא סאונדים נהדרים. יום אחד ריקי גל עברה שם, אז היא אומרת לי, מירי, זה נשמע טוב. אמרתי לה, ריקי, שאצלי זה יישמע לא טוב? <laughs> היה לי מיקרופון הכי טוב בעולם. ו... 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 ומערכת אה... איך קוראים לזה? זהו מין מגבר, מגבר כזה, okay. איקולייזר כזה.
0: רגע, ורק בעקבות הקורונה הפסקת? אה...
1: לא, הפסק דווקא הפסק... בקורונה המשכתי. אה, גם בקורונה? כן, אף אחד לא הפסיק אותי שם. וואלה. הייתי מבקשת מאנשים לשבת אה, לא צפופים, ו... שאני אכבה
0: אותו? Yeah, בשלב הזה זה כבר לא נורא. <laughs> אז הפסקת, רגע, אז סוף ההופעות היו רק כשהתחלת להרגיש לא טוב בריאותית?
1: אני הפסקתי את ההופעות האלה בגלל שהורידו לי את הרגל. כלומר,
0: עד השלב הזה המשכת להופיע. כן,
1: הופעתי שם, כן. ולחזור? אי אפשר, אי אפשר. כי אני את הכל עשיתי שם לבד. כמובן שהיו אנשים טובים שעזרו לי תמיד, אבל את ה... את ה... אני קניתי שמשיות כדי שבשב... לא, בעם... אבל עכשיו
0: אין מי שיכול לעזור לך.
1: כן, אבל זה... אני, אני, לא, אני לא סובלת לבקש מאנשים טובות וזה... כשאני כבר הייתי שם, אז אנשים התנפלו עליי ועזרו לי ובהתחלה ו... הייתה פנינה עיראקית, בר... זכרה לברכה, שאימצה אותי ו... והייתה עוזרת לי. ובשנים האחרונות יש בחורה שנקראת עידית, שהייתה עוזרת לי מאוד. אבל חוץ מזה, עוד כולם תמיד התנדבו לעזור לי לסחוב ולקפל. ו...
0: אבל ההתנאה ו... תמיד הייתה שלך.
1: בטח. אני, אם הייתי צריכה לקום ולעשות משהו, לא הייתה בעיה. לא... היום אני רק יושבת, אני לא יכולה לקום פתאום. Mm-hmm. היו, אני רכשתי, הכל בכספי, כל ההפקה הזאת, זאת הייתה הפקה קטנה, מין, קראתי לזירתרון לזיר, קטן. הייתה, קניתי שמשיות גדולות כאלה, שתי שמשיות, וצריך היה לשים אותן בתוך יתד מברזל כזה, שאני בעצמי הייתי עם פטיש, תוקעת את, mm-hmm. את היתד הזה בין הבלטות שם. ו... אם היה איזה בחור שבא ומציע לי עזרה, אז הייתי אומרת לו, חסרה לך דפיקה? בבקשה, דפוק.
0: היום אבל הזכרת שאת כן הולכת, יוצאת להופיע עוד שבועיים נכון להקלטה. כן, את מסתובבת ב... אני מופיעה,
1: בטח, לא מעט. אבל היום יש לי תנאים, אני צריכה שהבמה תהיה נגישה, שאפשר יהיה להגיע עד לבמה עם כיסא גלגלים. אז בהמון מקומות ש- שרוצים את המופעה שלי ואין נגישות לבמה, אז מסדרים לי רמפות. אבל חזרת להופיע
0: ואת מסתובבת ומופיעה. כן,
1: ומופיע. באחת ההופעות איזו אישה אמרה לי, אני ישר, אני, אני גם מספרת בדיחות, אני מצחיקה וזה, כי אני נורא אוהבת את זה, נורא כיף לי שאנשים צוחקים. אז, אז מישהי אומרת לי, אנחנו בכלל שכחנו! אמרתי לך, הורידו לי את הרגל, אבל לא את הגרון.
0: יפה. טוב, לסיום, מירי, מה העניין שלך אסטרולוגיה?
1: תראה, אני עוקבת אחרי אסטרולוגיה משנות ה-20 בחיי. אפילו למדתי את זה אצל אביב אסטן. וואו. הייתה הכהנת הגדולה של האסטרולוגיה, אז בשנות ה לקחתי אצלה קורס, ומאז אני עוקבת אחרי זה. ואני יודעת שאתה מזל אריה, כי... אה, לא, אני לא ניחשתי את זה, אסף. אל תיבהל. לא, נבהלתי כבר מה... לא, אל תיבהל. אתה, אתה אומנם אל... נראה אריה, <laughs> לא קטן, אבל... <laughs> 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 <אני, אני, אני, כל אדם שאני מכירה... אתה בודק את בודקת קודם איזה מזל הוא. אחרי לא. השם, אני לא בודקת, אני שואלת, איזה מזל אתה? אה, אוקיי. Okay. לא, אבל כיוון שלא
0: שאלת אותי, אז אני מבין שהלכת לבדוק.
1: אני הרבה פעמים... כן, אנשים שמעניינים אותי בטלוויזיה, וזה שאני רואה, אני עכשיו הולכת לבדוק איזה מזל.
0: כן, את באמת רואה שזה...
1: שזה קולע? שזה קולע. אני מתעניינת בתכונות אופי, לא עושה מפות ומפיות של עתידות וכאלה. אבל גם מה שכתוב בעיתונים זה... זה
0: מה, זה, המדור האסטרולוגיה היומי? המדור
1: האסטרולוגיה, זה, זה, זה באמת, זה, זה מישהי שצריכה להתפרנס. <laughs> אולי, אולי אסטרולוגית טובה, אבל <laughs> המדור הזה זה, זה פרנסה. <laughs> 아,
0: זה פחות חשוב, אבל בתכונות אופי זה כן, Alors זה, זה, זה קולע.
1: תראה, וגם יש לי, יש לי הסבר מדויק לזה, הסבר חכם. הנה, בבקשה, אתם יכולים לקנות את זה מכאן והלאה, כן. אבל לא לשכוח להגיד שזה מירי, יסביר כן. לכם. אם את למשל, אני אומרת, מזל בתולה, אז אני אומרת, יש לך זיכרון טוב. אז אנשים אומרים לי, אז מה, לכולם יש זיכרון, כולם זוכרים. אז, 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 אז ההסבר שלי הוא כזה, כמו שכולנו, יש לנו סך הכל של אותם האיברים בדיוק, כשבן אדם נולד, אם הוא בן אדם שלם ולא נכה, חלילה, אז יש לנו סך הכל של אותם האיברים פנימיים וחיצוניים בדיוק אותו דבר. וגם תכונות אופי, אותן תכונות אופי לכולנו. אבל העונה שבה נולדת, אה, היא גורמת לאחת מתכונות האופי שלך, או לחלק מהן, לבלוט, להיות דומיננטיות באופי שלך. אבל
0: okay. כל מי שנולד בעונה מסוימת, זה מכתיב לו את האופי?
1: לא, לא רק, לא רק העונה, לא רק החודש, היום והשעה. אלא גם, גם הסביבה שבו, כן. שבה הוא גדל, ההורים אבל שלו, אבל לזה שנולדתי ביום שלו,
0: מסוים ביולי...
1: זה שנולדת ביולי ואתה מזל אריה, זאת אומרת שאתה אוהב לשלוט. ויש הרבה מנהיגים במזל אריה. בגין היה מזל אריה, פרס, איזה מזל נפוליאון. איזה מזל את? אני 25 לדצמבר. זה המזל שישו נולד ביום הזה, וגאולה כהן, וסאדאת, וזה אנשים שהולכים עד הסוף עם האידיאל שלהם, וואלה. עד המוות, ו, וזה גדי על גבול קשת. זאת אומרת, יש בי את המיקס הזה של תכונות של גדי עם תכונות של קשת.
0: ללכת עד הסוף עם האידיאלים.
1: זה, זה, זה היום המסוים הזה, שאני קראתי באיזה ספר שלא של הרבה אנשים נולדים ביום הזה, אבל אלה הן התכונות. ות, תראה, ת, תראה את הדוגמאות, זה אנשים שהלכו עד הסוף. מירי, אלוני. אני, אני לא יכולה ללכת עד הסוף, <laughs> אבל... <laughs>
0: <laughs> מירי, תודה רבה שאירחת אותי, כדי ب... שאני אוכל לארח אותך.
1: בכיף, <laughs> אבל לא דיברנו על הכל, לא, <laughs> זה רק...
0: פסיק. נשאיר משהו למפגש הבא. תודה, מרים. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.